0: Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde, ici euh, François Deschamps, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans un autre épisode fascinant de ce podcast, Ceci n'est pas du coaching. Donc euh, c'est euh, un immense plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir euh, une personne que je connais, que je côtoie depuis... Euh, tout près d'un an maintenant, et euh, c'est une personne qui a un parcours euh, très intéressant, euh, même un parcours qui, est, je dirais, atypique pour faire en sorte qu'elle soit rendue dans le domaine où elle est aujourd'hui. Donc, euh, j'ai le plaisir de recevoir jesse Fortin. Bonjour Jessie.
1: Bonjour François.
0: Comment vas-tu aujourd'hui? Moi, vas -tu je vais très bien. Toi, même merveilleusement bien, parce que je suis en agréable compagnie avec toi. On va avoir du plaisir là dans, dans la prochaine heure. Mais du moins, moi, je vais en avoir. Ah. J'espère que tu vas pouvoir partager ce plaisir-là avec moi, essayer, Je
1: vais
0: essayer fort. <rire> <rire> C'est bon. Dis-moi, Jessie, avant de parler de ton entreprise, parce que dans les faits, le podcast a toujours le même déroulement. On parle de l'entrepreneur, on parle de l'entreprise et on parle aussi de compétences clés qui t'amène à être la femme d'affaires que tu es dans le cadre de ton business et qui te caractérise comme personne. Donc, mais avant tout, là, on parle de Jesse Fortin. Donc, Jessie Fortin, c'est qui? qui cette fille-là? Elle vient d'où? Puis qu'est-ce qu'elle a fait? Puis quand je dis fille, parce que je regarde ton, ton, ton parcours, tu as commencé jeune fille sur le marché du travail et aujourd'hui, tu es une femme d'affaires, tu es une entrepreneur euh, aguerrie et accomplie. Mais raconte-nous un peu d'où tu viens puis qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine-là fascinant qui est le domaine des RH.
1: Eh bien, j'espère qu'on a du temps. Donc <rire> Oui. Euh, bien, euh, d'abord, je je te remercie de me donner l'occasion de pouvoir participer à un hein, de tes podcasts. C'est vraiment euh, je suis choyée. Euh, je fais partie euh, des gens qui, qui ont la chance de le côtoyer régulièrement et d'être coachée par toi. Donc, un gros merci d'abord et avant tout. Euh, D'où je viens? Ben, écoute, je viens pas d'une famille de professionnels. Donc, euh, je viens d'une maman qui travaillait dans un CHSLD comme préposé aux bénéficiaires et de papa qui était euh, menuisier dans le domaine de la construction. Donc, aucun des deux est entrepreneur. Euh, J'ai grandi dans, j'aime dire, le Bronx de Laval, donc dans qui au laval donc un, domaine, un endroit qui était euh, un peu plus défavorisé. Euh, J'ai fait mes études euh euh, à Laval, évidemment, j'ai poursuivi sur la Rive-Nord euh, vers l'âge de 16 ans. J'ai fait un deck allongé, euh, c'est-à-dire qu'au cégep, j'avais aucune idée quoi faire, comme la plupart des jeunes de 17 ans d'aujourd'hui. Alors, je suis rentrée en sciences humaines. J'ai manqué des cours, j'ai manqué des cours, puis j'ai manqué des cours. Donc, à un moment donné, j'ai changé de cégep pour pouvoir finaliser mes cours. Je me suis renoncée à marie victorin à Montréal. Pour avoir un deck euh, en gestion des ressources humaines par cumul si on veut, parce que je vais être quatre années de cégep, finalement pour euh, obtenir un deck. Euh... À travers tout ça, tu ne sais, j'ai commencé à travailler jeune. J'avais 14 ans quand je suis rentrée chez McDo, donc l'école de la vie de l'époque. Euh, J'avais 14 ans et des poussières ont m'embauché. J'étais gênée, une introvertie euh, qui avait de la difficulté à se tenir le dos droit puis à regarder devant elle. Alors, quand venait le temps de dire un chausson avec ça, bien pour moi, c'était le malaise à côté. Euh, J'avais des gestionnaires incroyables qui m'ont poussé, poussé, poussé et ils m'ont fait sortir de cette coquille là J'ai passé 15 ans chez McDo. Euh, j'ai fait plus, de, je crois, 9 ou 10 restaurants au total, euh, dont les derniers, j'ai été gestionnaire. J'ai rendu le restaurant qu'on appelait à l'époque. Euh, j'ai... Euh, en tant que gestionnaire, bien, tu travailles à tous les niveaux. Marketing, achat. Euh, tu gères ton labor, ton, tes, tes, tes coups de main-d'œuvre. Tu gères ton, ton cost au niveau euh, de la nourriture. Euh, tu gères euh, ton gars qui vient faire ton déneigement, le gars qui vient vider les poubelles. Tu gères toute l'embauche. J'aime dire la débauche aussi, c'est-à-dire quand on doit laisser aller des gens. <rire> euh, les avertissements, les évaluations, euh, tu pousses les gens à devenir meilleurs, euh, tout ça. Donc, j'ai fait ça et à travers tout ça, j'ai rencontré mon conjoint. Euh, pendant qu'on était chez McDo tous les deux. Et très jeune aussi, j'ai eu un premier enfant avec mon conjoint. Donc, euh, à l'âge de 23 ans, j'avais un petit bébé dans les bras. Euh, toujours en travaillant chez McDo à temps plein. Euh, puis, euh, cinq ans plus tard est arrivé le deuxième bébé, euh, toujours avec Yann, de son petit nom. Et euh, rendu là, j'ai fait « au play, Là, travailler dans la restauration, 7 sur 7, 24 sur 24. Pour moi, c'était trop difficile. Euh, là, je ne voyais plus mes enfants. Je voulais participer au parti de soccer et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit « "Ben, Écoute, je vais, euh, je, vais, euh, je vais envoyer mon CV pour pouvoir avoir un emploi de 8 à 5, du au vendredi, sur la Rive-Nord. » Donc, c'était ça mon objectif. Aucune idée où? Et j'ai envoyé mon CV euh, dans une entreprise, une agence de placement, RANSTAD, que plusieurs connaissent. Et c'est là que j'ai débuté ma vraie carrière en ressources, en ressources humaines en tant que consultante en personnel. Donc, j'ai fait ça, j'ai grévé les échelons encore une fois. Et euh, j'ai été euh, directrice adjointe, directrice de succursale. Par la suite, euh, j'ai été euh, directrice stratégique des comptes majeurs du Québec. Je ne sais pas si aujourd'hui, ça existe encore, ce, ce poste-là, mais le but de ce poste-là, c'était d'aller chercher des clients, des nouveaux clients, d'aller fidéliser les clients avec lesquels on était ou d'aller chercher des clients qu'on avait perdus de business avec eux au fil du temps pour différentes raisons. Donc, j'adorais ce poste-là. Euh, mais à un moment donné, comme dans n'importe quelle histoire d'amour, on, on se rend compte que on a moins d'affinités, on est moins sur la même longueur. Donc, moi, mes valeurs avaient changé. Euh, L'entreprise avait changé aussi de son côté. Mais c'est bien correct. Là, je veux dire, euh, Randstad est toujours là. C'est une très belle entreprise. Une entreprise reconnue mondialement. Euh, mais pour moi, ça faisait plus de sens. Moi, ce que je voulais, c'est de retrouver euh, le côté humain de, des relations que j'avais avec mes clients, mes candidats et tout ça. Alors, euh, j'ai euh, décidé, à l'âge de 40 ans, ma crise de quarantaine a été l'année de notre mariage, trois enfants plus tard. <rire> ensuite de ça, ça a été l'année qu'on avait. Euh, la deuxième année qu'on courait Montréal-New York ensemble, mon conjoint et moi, et l'année que j'ai parti mon entreprise des fierrages. Donc, ça fait huit ans aujourd'hui que des fierrages. Euh, des fierages, pardon, euh, a vu le jour. Et à travers tout ça, bien, euh, j'ai eu la chance, toujours, j'ai eu la chance de travailler pour une super belle entreprise qui me donnait des bases solides, une bonne fondation pour pouvoir bâtir ce que j'ai bâti aujourd'hui. Donc, c'est en trois minutes et demie, euh, mon, euh, mon, mon parcours au niveau de comment j'ai bâti mon entreprise.
0: Wow! Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu viens de mentionner. Puis, avant de parler de, de l'entreprise, là, puis toujours axé sur, euh, sur la femme, euh, femme d'affaires que, que tu es aujourd'hui. J'entends dans ce que tu me dis trois enfants. Et euh, à ce que je sache, ils ne sont pas encore entièrement autonomes parce que bon, il euh, y a encore des liens familiaux. Euh, les enfants sont à la maison en, en modèle in et out, out pour certains.
1: Non?
0: En effet. <rire> mais tu sais, tu es une maman. Tu es une conjointe, il y a trois enfants. Est-ce que je me trompe, c'est trois garçons, c'est bien ça? OK. Je sais que tu es impliqué personnellement dans des activités physiques. Donc, tu cours. Tu en parlais là, à l'instant, euh, bon, euh, avec, euh, avec Yann, entre autres. Tu es active tu es en forme. Du moins, euh, tu as l'air <rire> en forme. Donc, tu es en forme, tu bouges, tu gères ton business. Tu as du temps pour toi, tu as du temps pour la famille. Mais comment tu fais?
1: Euh, on planifie, on organise, <rire> on s'arrête aussi à un moment donné euh, pour, euh, pour prendre du temps pour soi, euh, on apprend à dire non, il y a, il y a beaucoup de choses. Tu sais, C'est un gros cheminement là, qui a été fait, là. ça ne se fait pas du jour au tu lendemain. Sais, quand tu me, tu, quand je t'écoute, je, je suis insufflée. <rire> quand je t'écoute, tu <rire> as parlé de moi, je suis comme... Oh mon Dieu, je t'ai soufflé à t'écouter parler. Euh, parce que oui, c'est vrai que ça peut paraître gros, mais c'est sûr que j'ai un avantage sur peut-être d'autres personnes. Mes enfants sont grands, 17, 20, 25. Oui, ils sont tous à la maison, ils sont tous aux études. Euh, c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus autonomes. Quand j'ai parti de la compagnie, ils étaient plus petits. On a fait un C.A. de famille ensemble pour partir de la compagnie et dire, ben, écoute, on parle d'un salaire à zéro dollar. On parle de « j'ai une sécurité d'emploi, ah, j'en ai pas ». On part à euh, « j'ai une fondation, ah, je me lance dans le vide, embarquez-vous avec moi ». Puis des boys ont dit « oui, go, on le fait ». Puis je leur ai dit euh, « bon, mais euh, écoutez les enfants, hein, vous croyez pas au père c'est une bonne affaire parce que ça risque d'être plus difficile. cette année, les petits cadeaux vont être une sapin. Au mois d'octobre, maman mère passe sa compagnie, Noël, c'est dans deux mois ». J'ai une gang extraordinaire qui m'ont supporté là-dedans. Est-ce que, est que j'ai eu des moments difficiles? Oui, tout à fait, mais c'est là que je vais courir, justement, tu parlais de la course. La course fait partie de ma vie depuis, ouais. depuis quasiment 15 ans. Euh, donc, ça me libère. Ça me libère de quand je ne vois plus rien, quand j'ai la tête pleine, quand je suis fatiguée. Bien, je vais courir soit dehors, soit sur mon treadmill, ou soit je vais m'entraîner, ou je vais faire du yoga. Mais je vais faire quelque chose pour moi. Puis je pense que dans... Ta tarte, tes quatre morceaux de tarte ou tes cinq morceaux de tarte selon, tu dois être équilibré. Ça ne doit pas être juste le travail, juste ses amis, juste ses loisirs, juste l'entraînement. Il faut que ce soit un mélange de tout ça qui est équilibré. Donc, tout ça, ça se planifie. Puis moi dans mon horaire, il y a une portion de mon horaire à tous les jours qui est dédiée à mes trainings. Il y a des fois que je le fais, des fois que je le fais, pas dépendamment d'eux, mais c'est là, c'est écrit, c'est planifié. Donc, je suis organisée à ce niveau-là. Ce qui me permet de libérer le stress, ce qui me permet de focusser, ce qui me permet de prendre des meilleures décisions, ce qui me permet d'arrêter et de dire OK, là, ça ne fait pas de sens. Hein. Voyons, on arrête ça là, là puis on prend un autre chemin puis tout ça. Donc, je te dirais, c'est quand c'est planifié, quand c'est dans ton horaire, quand c'est organisé, bien il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas fonctionner. Alors, c'est un peu tout ça. Puis, il y a du temps pour la famille. Puis, euh, moi, à 4 heures, 4 heures et demie, sur le tchambay, la visite, là, c'est fini. Je m'en vais penser à ma famille, puis je vais faire autre chose, puis je vais voir mes amis. Puis Mais il y a des gens qui se permettent pas de la faire en tant qu'entrepreneur, qui se disent, je dois travailler 70-80 heures semaine. Oui, je l'ai fait quand j'ai parti de ma compagnie, mais aujourd'hui, ce n'est plus la réalité. Donc, je me dois de me déposer à un moment donné pour réussir à faire ce que je fais. Ressemble
0: à ça. Excellent parce que, tu sais, avec euh, trois, euh, trois jeunes euh, hommes à la maison, parce qu'on ne dira pas des enfants, quatre. on va dire des, des jeunes. <rire> ouais, ton chum, j'en Et... ai un autre. <rire> <rire> T'as un <'en, t> <rire> quoi, tu <as. rire> Mais, tu sais, de. de d'être impliqué parce que, tu sais, on, on le sait, là, on se parle toutes les deux, puis là, tu es en train de le partager avec les auditeurs, là, tu es, es impliqué dans la vie de tes quatre hommes. Euh, tu sais, les gars, ils font du sport, ils font des activités, il y a des activités à l'extérieur aussi. Okay? Puis là, tu te dis, mais écoute, euh, j'ai travaillé fort pour lancer mon business, on va en parler dans quelques instants. Mais d'où ça vient toute cette capacité-là d'être discipliné Parce qu'il y a un mot fort là, dans ce que tu dis, c'est la discipline, c'est la constance. Je ne dirais pas de la rigueur, mais de la discipline. Tu es disciplinée. D'où ça vient?
1: Euh, ben Écoute, ça vient pas de quand j'étais petite. Je vous le dis de suite, c'est pas, j'ai pas fait de sport quand j'étais petite. En fait, je me faisais exclure de tous mes cours d'éducation physique parce que... J'étais l'intimidée de l'école. J'étais l'enfant intimidée au primaire. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je m'en rappelle très, 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 très bien. Euh, J'étais l'enfant qui était la dernière choisie. Hey, C'est-tu terrible, ça, hein, dans le gymnase, là, quand on disait « OK, choisis l'équipe A, ah, l'équipe B, puis toujours la dernière choisie ». Le prof n'était pas à la scène des gens pour dire « 1, 2, 1, 2, 1, 2, OK, sinon bon, on par les équipes comme ça ». Donc, forcément, en étant toujours la dernière, j'avais zéro confiance, zéro estime, donc j'étais pas bonne, j'étais pas bonne parce que j'avais peur de rentrer sur le terrain, j'avais peur parce que j'étais pas bonne, donc j'étais pris dans cet engrenage-là de maternelle, du plus loin, je me rappelle, le maternelle, aller à... faites souvent enfin, à 5, sérieusement. Là, puis là, je... je... J'avais des problèmes de genoux qui étaient mineurs, mais ils étaient exponentiels pour que je sois exclue de mes cours d'éducation physique. Donc, ça vient pas de là. Euh, là, au cégep, hé, là, au cégep là, fallait que je continue. Ça, c'est que l'éducation physique-là. Merci la vie, avait les cours de plein air. Fait que, là, je suis embarquée dans le vélo de randonnée, je suis rentrée dans le hiking, je suis rentrée dans le canot camping. Ah, ça, j'aimais ça, c'était du moi contre moi. Il avait personne d'autre pour me combattre, pour me battre, j'avais pas de compétition. C'était moi contre mon vélo, moi contre mes jambes, moi contre mes rames, etc. Et euh, je pense que ma discipline est arrivée au moment où j'ai eu un enfant. Donc, j'ai eu la chance, puis je fais partie probablement des exceptions, d'avoir un conjoint extraordinaire. Ça fait, euh, ça fait 15 ans qu'on est en... Ça fait pas 15 ans, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. <rire> euh, donc, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Et. Avoir un enfant quand tu as 23 ans, puis que ton chum en a 19, tu n'as pas le choix d'avoir de la discipline. Tu travailles fort, euh, tu personne pour t'aider parce que tes parents travaillent, ils sont, sont pas encore à la retraite, ils ont 40 ans. Donc, euh, tu es, es, es obligé de travailler, tu es obligé de te débrouiller, tu es obligé de t'organiser, de te mettre à l'horaire. Euh, tu un enfant géré, il faut que tu achètes du lit, du, des, des couches, etc. On avait un salaire de creffin, on va se le dire. Là. Euh, Yann était aux études à temps plein à cette époque-là à l'université. Euh, et donc, là, tu dis, bien, je prends le tour par les comptes, puis je m'organise, puis on n'a pas le choix. Puis, après ça, bien, euh, c'est sûr et certain que j'étais dans un environnement aussi quand j'étais en restauration, où est-ce que tout devait être organisé, tout devait être pensé, donc mon cerveau roulait tout le temps à 100 000 à l'heure pour m'assurer que tout était dans les temps. Donc, je pense que la vie m'a alignée sur des chemins que j'aurais pu ne pas prendre mais que j'ai décidé de prendre, qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, pour moi, d'avoir une routine, d'être organisée, d'être planifiée, euh, de, de savoir où je m'en vais, ben c'est pas un fardeau, ça fait partie de mon quotidien. Puis, comme je dis, c'est clairement pas une discipline que j'ai acquise parce que j'ai fait de la gymnastique quand j'étais petite, ou du karaté ou autre chose. Zéro, j'ai fait aucun sport, je savais même pas c'est quoi de faire du sport. Et, probablement aussi, le deuxième cadeau que la vie m'a donné, parce que le premier cadeau, ça a été le premier enfant, donc discipline, organisation, etc., et à un moment donné, quand t'en fais trop, ben, tu crashes quand tu t'écoutes pas. Et à 34 ans, j'ai piqué le nez. Puis, quand c'est arrivé, euh, j'ai été en arrêt de travail. J'ai fait un, un arrêt de travail professionnel. Quand c'est arrivé, là, j'avais les trois enfants qui étaient petits, etc., et là, la vie, a dit, OK, là, la grande, calme-toi. T'écoutes pas toutes les flags rouges, tous les signaux, toutes les, peu importe, t'es fatigué, tu continues, c'est pas grave. OK, on va au match de soccer. Oui, on va aller à la fête d'enfants. De oui, on va organiser tel affaires OK, oui, on va sortir, on a des amis. Puis là, je parle vite parce que c'est ça. Et là, à un moment donné, toutes tes signes, de, ah, je suis fatiguée. Ah, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai plus d'énergie. Puis, oui, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus capable de réfléchir. Puis mes enfants me tapent ses nerfs, puis mon chum aussi. Mais je me souviens un matin, puis. Je n'ai pas été de me lever pour aller travailler. et C'est là que j'ai piqué le dîner. Et ce que c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de dire non. Aujourd'hui, je suis capable de dire, ça me tente pas, je suis fatiguée, je reste chez moi. Euh, ou je refuse, ou je, je, à la dernière minute, je vais faire, hey, tu sais quoi, je t'ai dit oui, là, mais je me sens je me sens pas en forme. Aujourd'hui, je vais rester chez moi, puis je vais me reposer. Donc, tout ça ensemble font la discipline que j'ai. Je suis capable de dire, oui, je suis capable d'être un TGV, mais de l'autre côté, le TGV, il sait quand s'arrêter puis c'est quand on prend une pause, puis c'est quand tirer la plug puis dire, « ben je m'en vais en vacances. » Ce que beaucoup d'entrepreneurs n'osent pas faire, ce qu'ils veulent pas faire parce qu'ils ont peur de la ou quoi que ce soit, mais ça ne fait pas longtemps que je le fais non plus, mais je suis capable de dire, « ben je suis en vacances. » et d'avoir une auto-reply sur mon courriel qui dit, « Prenez note que je suis en vacances. » Avant, j'écris, « Prenez note que je suis à l'extérieur d'un le bureau. » avec c'est limité à mes courriels, j'ai oui, je suis un humain. Donc, moi, l'humain est important et l'humain le plus important, c'est moi. Parce que si cet humain-là n'est pas bien, ben, le reste ne sera pas bien. Donc, tout ça ensemble, Et si j'avais eu cette discipline-là à 20 ans, tu me tout, mon Dieu que je serais extraordinaire aujourd'hui. <rire> pas que mais je ne le suis pas, mais ce que je veux dire, c'est que es? c'est des beaux apprentissages que j'ai eu qui font la personne que je suis aujourd'hui.
0: J'aime beaucoup ce que, ce que j'entends, ce que tu nous partages, parce que, tu sais, pour, euh, pour certaines personnes, d'avoir à plier les genoux en cours de route est souvent associé à un échec. Donc, toi, tu ne nous parles pas d'échec, tu nous parles d'apprentissage. Donc, tu as testé tes limites, tu as appris. Quand arrêter le TGV, pour prendre l'expression que tu utilises, quand arrêter ta mitraillette, parce que tantôt, tu parlais comme une mitraillette, c'est <rire> un mais tu as appris à mieux te connaître et à établir des limites pour te protéger toi-même. Parce que, tu sais, à quelque part, l'être humain là est prisonnier. L'être humain est prisonnier de son corps. On ne peut pas vivre à l'extérieur de notre corps. Donc, tu sais ce que tu dis, l'entraînement, le sport, d'établir des limites, d'avoir euh, un timer qui est mis pour dire « écoute, ma journée commence, ma journée arrête », puis d'avoir de l'équilibre, ce que tu parlais tantôt au niveau du temps personnel, la famille, le sport, le loisir, okay? puis d'avoir un équilibre là-dedans, euh, ça te permet d'être la femme que tu es aujourd'hui, la femme d'affaires que tu es aujourd'hui. Maintenant, mais écoute, il y a des apprentissages aussi qui doivent te servir aujourd'hui. Moi, j'ai entendu dire très souvent que, pour ne pas le nommer, McDonald's, c'était toute une école pour quelqu'un qui démarrait dans la vie. Donc, comment cette expérience-là, chez McDonald's, est venue te façonner, est venue établir des bases, est venue établir chez toi euh, des notions, des talents, des compétences qui te servent aujourd'hui?
1: Euh, ben écoute, euh, c'est grâce, je peux te dire, c'est grâce et merci à McDo d'avoir euh, croisé mon chemin à l'âge de 14 ans. Euh, je le disais d'entrée de jeu, j'étais une personne très introvertie. Les gens me disent toujours, ah mon Dieu, t'es game de tout faire, mais si ça va elle me moi ce qui se passe. Là. Non, je suis hyper gênée, mais j'ai développé des capacités à aller vers les gens parce que j'ai pas eu le choix, très très jeune. Donc, la même chose que ça m'a appris, ça m'a appris à développer un côté service à la clientèle, donc affronter les gens, aller au devant d'eux, à dire bonjour, ma caisse est ouverte, passez euh, ici. <rire> comme je disais, un petit chauffant avec ça, puis de voir qu'elle est pas bien, tu sais, le non verbal des gens. Quand tu vois qu'ils ont les bras croisés, ils sont pas contents, ils regardent leur montre. Ton service est passé rapide, ils ont pas ce qu'ils ont mieux, ils veulent une petite sauce à côté, etc. Donc tu si sais, c'est vraiment c'est l'école de la vie parce que tu, tu touches à tous les aspects d'un baccalauréat en ressources humaines, en opérations, en finances, euh, en, aux achats. Tu touches vraiment à tout si tu te donnes la chance d'aller plus loin que juste faire la caisse. Donc, pour moi, là, ça a été formation par dessus sous-formation par. c'est à l'époque, puis je pense que c'est plus comme ça aujourd'hui. Puis si cela l'est encore, ben qu'on le corrige, là, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Mais à l'époque, on était on était KSR. Puis là, écoute, c'était le genre de rire, hein? les filles en avant, les gars en arrière. C'est comme ça. That's it, that's all. Ouais. Les filles en jupe, les gars en pantalon. Et là on recule en 1990. Euh, les, les tu étais tu KSR et pour devenir instructeur, ton boss te disait si tu veux devenir instructeur, prouve-moi que tu es capable d'être instructeur et là il te montrait comment le faire. Sans tête, de petit batch ici qui disait J'ai si fort instructeur. Pour devenir chef d'équipe, c'était la même chose. Ben là, tu vas devenir chef d'équipe, tu vas gérer ton équipe en avant, tu vas me montrer que tu es capable de le faire, puis quand tu vas être assez bon, je vais te donner ta promotion. Puis c'était comme ça pour chef de corps, deuxième assistant, premier assistant, gérant de restaurant. Hein. Fait que tout ce qu'on faisait, on ne l'avait pas parce qu'on avait claqué des doigts, puis parce qu'on avait des beaux yeux, puis parce qu'on était fin. C'est parce qu'on avait bûché, on avait travaillé. Mais là, on avait des patrons qui nous montraient tout. Ok, gars, t'as quelqu'un qui attend. J'ai déjà chronométré mon équipe dans la cuisine parce que c'est trop long faire des déjeuners, puis j'avais pris le mise en dans la cuisine, puis je l'avais amené en avant, puis j'avais parti le timer, ça faisait sept minutes que mon client attendait. Puis j'ai dit, tu vas rester ici, tu vas regarder tout ton monde je te joue, François, là, je en avant. Et là, toujours, François, je m'en rappelle, Puis ce gars-là, je le reverrai. <rire> S'il entend le podcast, il va se reconnaître. Et je l'ai amené en avant, puis il était gêné. J'ai dit Non, non, ça, c'est le temps que ça prend à tes gars dans ta cuisine à enfin, faire deux heures et bacon Regarde la face de mes clients. Quand ça fait sept minutes qu'elle t'attend en ligne, c'est long, on parle. Tu sais, c'était tout ça qui était fait. Mais là, après ça, c'était tes drapeaux sont... Tes drapeaux, ils, sont, ils, sont, ils être en berne. Ils doivent être en berne pour telle raison. Puis après ça, c'était tes poubelles débordent. Après ça, c'était t'envoies ton monde en pause. Puis là, il manque... De frites pour ton souper, t'appelles dans des restaurants. Là, il ne faut pas t'oublier de faire ton dépôt en même temps. Puis tu as quelqu'un qui appelle, qui call off. Là, écoute tout ça. Puis là, il arrive, son chandail est tout taché. Tu ne peux pas. Fait que là, tu vas voir tes inventaires. plus j'en passe, c'est j'en passe, c'est j'en passe. Fait que c'est tout ça. Mais moi, je voulais. Je tripais, j'en mangeais, puis j'en mangeais pour vrai. Et j'en mange toujours, j'adore ça. Mais je travaillais, j'arrivais deux, trois heures avant mon chiffre. Je partais deux, trois heures après mon chiffre. Je pas payée, mais j'aimais ça puis j'y croyais, puis je voulais, puis je... c'est l'homme que je performais. Puis là, j'étais bonne dans moi. Je pense que j'étais très bonne dans mon dans mon, dans mon élément. Si j'avais pas eu d'enfant, probablement que je serais encore dans la restauration. Mais j'ai choisi ah, ma ouais. famille avant tout, c'est correct, là, je veux dire, c'était mon choix, puis je regrette pas du tout. Mais ça a été une école... Tu sais, je t'en parle, là, puis tu, tu, je suis en face de toi, là, tu le vois, là, les yeux me brillent, puis j'en salive, puis... Puis quand je vais dans un restaurant, tu sais, je vois tout, je scanne tout, puis je vois toutes les peu les, importe le restaurant. Euh, mais ça a été ça. Mais c'est formation, par dessus formation, par dessus formation, pour que tu deviennes meilleur, pour pousser tout le temps. Comme comme les invisibles, c'était la même chose. Est-ce que c'était tough? C'était tough, hein, s'il vous plaît. Écoute, j'en ai broyé une chatte. Puis il y a des fois que j'ai, j'aurais gavoché mon tablier pour dire je m'en vais, mais de l'autre côté. Puis tu sais, quand je disais, j'ai tiré le Cégep, j'ai tiré le Cégep parce que ce que j'apprenais au Cégep, je le faisais sur le terrain. Puis je suis rentrée à l'université, j'ai fait une session, j'ai fait, mais voyons, pourquoi je viens perdre mon temps? Je n'aimais pas l'école, donc pourquoi je viens perdre mon temps sur un banc d'école quand je la je l'apprends toute à l'école, euh, pendant sur le terrain? Ça a été ma réflexion à travers tout ça. Euh, donc, pour moi, ça a été, écoute, ça m'a sorti de ma coquille. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'étais pas passée par là à l'époque, en 1990. Et je me rappelle de l'époque mon petit feuillet. Ma mère qui me dit, faites une tresse française, arrange-toi d'avoir les ongles propres. Puis, tu sais, sois poli, puis regarde dans les yeux puis donne pas poignée de main. C'était les conseils, puis ça a fonctionné. Ils m'ont embauché tout de suite. Donc, tu sais, je pense que... Je, je, comme je dis, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. J'ose espérer. Mais pour moi, ça a été ce qui m'a souhaité
0: Ouais, je vais peut-être avoir des parts puis... chez
1: McDo en disant tout ça. Imagine.
0: ben Moi, je pense qu'ils vont t'offrir des gratuités. J'espère.
1: Un bon cheeseburger extra mayo. Là, je suis proleuse. <rire> <aussi.
0: rire> ou, ou des, des micro-cups. <rire> hey, pour
1: rien, un cheeseburger, moi, je pourrais manger ça tous les jours. Mmh, C'est tellement <rire> bon. <rire>
0: Mais tu l'as dit tantôt, tu es une personne équilibrée. Donc, tu portes attention à avoir un équilibre dans ton, dans ton Mais alimentaire. Mais j'ai cherché
1: en jugant, je reviens dans un joggant.
0: <rire> euh, mais écoute, c'est exceptionnel parce que tu, tu me confirmes ce que j'ai déjà entendu de d'autres personnes qui, qui, qui ont vécu l'expérience McDo et comment c'est venu façonner une partie d'eux-mêmes dans, dans leur vie actuelle. Et euh, personnellement, les personnes que, que je connais, que j'ai côtoyé, qui ont été chez McDo, je te dirais que la majorité sont toutes en business aujourd'hui. Oui ils sont tous en business. Parce que là, il y a des noms qui me viennent à l'esprit, mais ils sont tous en business. En même temps, mais écoute, ça façonnait chez toi. Parce que là, tu sais, tu nous parles, tu es passionné là, par ton expérience McDo. Puis, tu es une personne passionnée dans tous les aspects de ta vie. Parce que quelque chose qui ne te passionne pas, je pense qu'il ne fait ça va pas partie de ta vie. Tu réglé ça rapidement. Là. Donc... Euh, un des éléments importants, c'est que ça doit te passionner, ça doit vraiment te stimuler euh, à faire et à poser des gestes et des actions. Donc, tout ça t'a amené, tu parlais tantôt chez Ramstad. Ramstad a été une expérience, un tremplin dans laprès mecdo Mais avant de parler de défi RH, tu as décidé à un moment donné, avec un chum, avec des enfants, de faire un saut sans parachute, puis de te lancer dans l'entrepreneuriat. Là, il n'y a pas de, de bourse d'études. Il n'y a, a, a pas de subvention gouvernementale. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Là, là c'est toi qui saute tête première pour lancer ton business. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, puis il y a beaucoup de futurs entrepreneurs aussi, puis ils n'osent pas poser le petit geste, t'sais, ils sont inquiets, puis bon, l'économie, puis les taux d'intérêt, puis on peut parler de 56 excuses, hein? mais toi, là, tu le fais avec des petits culs à la maison, ok? Puis peut-être un plus grand, là, mais avec des petits culs à la maison. Mais qu'est-ce qui t'a pas quelle bulle t'as posé par la tête, puis comment t'as fait ça? explique
1: <rire> Écoute, euh, j'ai fait un papier au tout début, euh, puis il se retrouve sur ma page LinkedIn personnelle, là, ça dit euh, ça prend un peu de courage et beaucoup de folie pour se partir en affaires, puis je te dirais que ça résume tout. Parce que ça prend un peu de courage et beaucoup de folie. Surtout quand tu es à la moitié de ta vie professionnelle, que tu as un gros salaire, que tu as des bonnes conditions, tu as tous les avantages sociaux, tu es rendu à X semaines de vacances, tu as une sécurité à côté, mur à mur. Tu te poses pas une question sur quest ce qui va se passer dans le futur. Euh, évidemment, t'es pas l'abri de rien. Là, je vous pour n'importe qui peut, euh, peut, peut, peut perdre un emploi. on l'a vu dans les dernières années avec la, la, la pandémie et la COVID et tout ça. Euh, mais j'ai réalisé qu'au fil du temps, je n'étais pas une bonne employée. Et là, je m'explique là, de pas être une bonne employée, ça ne veut pas dire que je me surtout et sur rien. Mais je suis quelqu'un. En fait, je travaille pour deux mégas entreprises. Fait que deux entreprises reconnues de façon mondiale, deux entreprises que tu as des mégas équipes de gestion dans des bureaux chefs un peu partout, qui a des décisions qui se prennent via plusieurs différents comités puis c'est correct. Euh, je pense que j'aurais été plus une fille si je m'étais pas passée dans entreprise, je serais passée dans une start-up parce que j'avais des idées pour les bottines, puis à un moment donné, hey, il faudrait faire telle chose. Ah, mais nous, on n'est pas rendu là. Ah, mais il y a un comité qui en parle, mais écoute, euh, d'ici tant ah temps, on n'a pas l'argent pour le faire. Oui, mais c'est trop dangereux, l'étude de marché. Puis moi, je suis quelqu'un qui fonce puis qui se dit, hey, go, on le fait. Puis, tu sais, le go, on le fait de chez Costco, là, on le fait, là, bien, c'est ça. Nous, Moi, je suis comme ça, puis une chose que mon père m'a toujours dit, qui n'est pas entrepreneur, mais il m'a toujours dit, « Ma fille, tu ne sauras jamais avant, toujours après. » Quel beau conseil. Hein? Tu ne sauras wow. jamais avant, toujours après. Si je laisse, si je le mets. Tu ne sauras jamais avant, toujours après. Tu verras qu ce qui va se passer. Si je change de programme au cégep, si je ne prends pas la bonne décision, si je décide pas d'y aller ou si je décide d'y aller. Fait que, quel beau conseil qu'on m'a donné. Bon, qui peut être un peu flyé parce que des fois, tu peux te planter solide. Euh, donc, euh, c'est donc, ça, fait que ça prend énormément de folie de dire « je le fais » et en tant que mauvaise employée, mais pas bonne employée, pour le comme on veut. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, c'est pas que tu 'étais pas une bonne employée, c'est que tu es une employée qui, euh, qui dérangeait dans tes idées. Fait que, hey, j'ai une idée, hey, « go, on préfère ça, hey, qu'est-ce que ça dire avez pensé à telle chose? » Je suis encore comme ça, je suis un peu au on va se le dire là, avec mes équipes, là. des fois je vais faire hey, « on préfère telle affaire, puis les mangas. ouais oui, c'est beau, on va le faire. <rire> » Mais si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. Donc, ça a été ça, ça a été ça le, 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 le départ de, de partir dans mon entreprise. Puis, en fait, je l'ai rectifié. tu sais, quand il y a eu Randstad, puis il y a eu un, a eu un petit 11 mois dans une micro-entreprise du centre-ville de Montréal. J'habitais à Mirabel, puis euh, je m'étais fait chasser. Puis, je suis partie 11 mois avec eux. Puis après 11 mois d'un commun d'accord, je me suis avec mon patron, puis j'ai dit, j'aime pas ça. Puis elle fait ben « Écoute, je pense que ça ne pas non plus. » Puis tu sais, en toute humilité, à cœur ouvert, euh, encore une fois, quand je dis là, je suis sur mon X, j'ai 40 ans, tout va rien, euh, euh, en, en, euh, je, je m'assieds avec mon patron, puis j'ai dit « Écoute, je ne suis pas bien, j'aime pas ça, puis je ne veux pas rester ici. » Puis fait que là, je me suis ramassée au chômage pour la première fois de ma vie. Ça a duré un mois et euh, c'est là que j'ai fait, bon, mais je suis chanceuse parce que j'ai l'opportunité de choisir ce que je veux faire. Puis je voulais partir une entreprise, puis là, mon chum me regardait puis elle a fait, mais pourquoi? ben je suis parce que, gars, voici ce que faire. Puis, euh, je préfère puis là, j'étais partie en plein d'idées, de l'événementiel, ouais, je pourrais partir euh, faire, euh, travailler pour une entreprise, euh, partir une entreprise de gestion de mariage, on venait de se marier, fait que je suis encore là-dessus, euh, on est de courir Montréal-New York, hein? on pourrait organiser telle affaire. Il y avait comme plein d'affaires comme ça, et là, euh, mon chum me dit, Wow, oh, minute, tu vas faire tes devoirs, <rire> puis tu vas, euh, tu vas regarder ce que tu veux faire. » Et la première chose que je ne voulais pas faire, c'est de travailler en recrutement. Donc, <rire>
0: <rire> <rire> moi,
1: je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus faire du recrutement, je suis de faire du recrutement, puis je suis tannée d'aller chercher de la clientèle, puis etc., etc., et euh, quand j'ai fait mes devoirs sur ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime, ce que j'aime pas, dans quoi je suis bonne, dans quoi je suis pas bonne, mais l'entonnoir s'est refermé en disant Mais je veux faire du recrutement dans un environnement où est-ce que je vais avoir le loisir de choisir avec qui je vais travailler, comment je vais facturer, dans quelle région, avec mes KPIs à moi, et, euh, et, et je sais que je suis bonne et euh, j'aime ça. Donc, le je veux, j'aime et je suis bonne. Et a fini dans un entonnoir de recrutement. Et c'est là qu'on s'est dit, Bien, par ta compagnie, c'est tu sais comment que ça fonctionne? C'est tout bonnement comme ça, autour de la table, en parlant avec les enfants, qu'on a dit, OK, go, on le fait. Puis là, je me suis dit, ben, si ça fonctionne pas, dans un an, je retournerai en entreprise. Ça a été comme ça. Donc, c'est un peu le, la folie qui m'a passé par la tête. Et beaucoup d'insomnie plus tard, <rire> beaucoup de maux de ventre, beaucoup de stress que je me mettais sur les épaules, beaucoup de... J'ai fait plein de bonnes choses, que je me suis entourée d'un conseil absurde, je me suis entourée de gens qui l'avaient fait, j'ai demandé des conseils, j'ai pleuré, j'ai recommencé, j'ai réessayé, puis ben écoute... On est rendu où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui par tous ces essais-là, tentatives de, puis succès surtout, parce qu'un ben, échec pour moi, c'est un succès. Donc, euh, c'est jamais un échec, c'est on apprend, on continue. Fait qu'on euh, prend un autre chemin, puis on va de l'avant. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, si ta petite voix à l'intérieur, a dit « Hey, j'ai envie de le faire, fais-le. » Parce qu'il euh, va être trop tard, puis tu vas vivre avec « Ah, j'aurais dû le faire. »
0: Écoutez son intuition. C'est très important parce que souvent, les gens vont prendre des décisions basées sur une forte émotion, une impulsion émotive ou encore sur la logique, sur le rationnel. Mais ce qui fait la force des meilleures décisions en affaires, c'est de pouvoir aligner les émotions avec la raison et l'intuition donc moi j'appelle ça l'alignement des trois cerveaux qui permettent de prendre des bonnes décisions puis de se lancer dans ce que tu viens de, de mentionner puis tiens pour le bénéfice des, des auditeurs répète donc ce que ton père te disait tu sais jamais... Ça,
1: jamais avant mais puis toujours après <rire> à peu près tout ça. <rire> ça Fait que son récent bon. de la gaspésie
0: <rire> ça ouais. et ça m'amène moi ma, ma vieille mère concernant les scies, parce que là t as, t as, t as éliminé beaucoup de si dans ta vie non? mais concernant les scies, ma mère avait deux expressions elle dit « Si tous les chiens avaient une scie à la place de la queue, il ne resterait plus de poteau. Puis avec un scie, tu ne te rends pas à Paris. » Donc, tu as su éliminer les scies, puis tu as su vraiment croire en toi, puis de te laisser porter par ton inspiration, parce qu'on voit très bien que tu es une personne qui est, qui est créative, qui est engagée, qui est dynamique. Donc, puis de te laisser porter par l'alignement de tes trois cerveaux, puis de te mettre en action, et là, de créer « des filles RH ». En parlant de Défi RH, parce qu'il faut vraiment en parler, il y a des gens qui attendent après ça. Là. Donc, euh, j'ai le goût de poser la question suivante. Donc, Défi RH, est-ce que c'est une agence de placement
1: ou pas? J'ai le goût de faire mal. <rire>
0: T'as le goût de me sauter dessus. <rire> euh,
1: non, c'est pas une agence de placement. Puis Je vais, je vais t'expliquer la, la différence entre Défi RH et les agences de placement, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. Euh, une agence de placement, ça va être euh, surtout, généralement, ils vont faire de la location de personnel. Donc, ils vont être là pour un moment précis, temporaire, des fois déterminé ou indéterminé dans le temps. Exemple, une compagnie qui, euh, qui, qui est dans le domaine alimentaire va avoir de la haute saison. Que ce soit dans le temps des fêtes, dans le temps de Pâques, l'été, ils ont leur saisonnalité. Et dans leur saisonnalité, bien là, ils vont embaucher plus de personnel pour un moment temporaire précis. De juin à mois de septembre, on a besoin de rajouter 100 personnes dans notre entreprise pour faire X tâche. Souvent, ils vont se retourner vers les agences de placement qui vont leur louer du personnel pour une période précise. Et quand c'est terminé, c'est terminé, les gens retournent le tournent chez eux ou l'agence va leur trouver d'autres emplois dans d'autres types d'entreprises. Ça peut être utilisé dans… Quand je dis de, de façon précise, exemple, on a un congé de maternité ou de paternité à remplacer. Euh, cette personne-là, elle a une tâche dans, dans, dans l'entreprise qu'on ne peut pas se départir, qui est importante. Ça peut être autant au niveau de la production dans l'usine, aller jusqu'en comptabilité, finance, marketing, ressources humaines, etc. Vraiment à tous les niveaux. Ça peut être un congé de maladie, des fois déterminé dans le cas d'une opération ou indéterminé dans le cas d'une maladie professionnel ou autre. Euh, ça peut être un remplacement de vacances aussi. Ça peut être un paquet de choses différentes que l'agence de placement va rentrer dans ce type d'entreprise-là. Et eux, c'est vraiment une de leurs spécialités. Est-ce qu'ils vont faire du placement permanent? Oui, ils vont faire du placement permanent, mais souvent, ça va être leur core business, qu'on appelle, qui est plus de faire de la location. Donc, c'est un roulement. Puis, j'aime comparer en disant, tu as un bloc appartement, tu as huit portes, puis tu vends des maisons. Ton 8 porte as de l'argent, t'as des sous qui rentrent à tous les mois. Quand tu prends ta maison, c'est FMA, c'est tu sais pas quand est-ce que tu vas la vendre, mais tu vas travailler fort pour la vendre. Fait c'est un peu la distinction. Nous, on ne fait aucune location de personnel. Donc, tu m'appelles demain matin, as besoin de 10 personnes pour travailler dans ton atelier. Bien, je vais te référer à une agence de placement parce que moi, je ne fais pas ça temporairement mais je vais te faire, par contre, un chef d'équipe qui va gérer ces gens-là de façon permanente. Et c'est là qu'on fait la distinction. Donc, nous, on est dans une entreprise en ressources humaines. On offre du service de recherche de talent, que ce soit local ou mondial, parce qu'on travaille maintenant avec l'international, ou du recrutement. Donc, du recrutement, de, de cette façon-là, c'est vraiment juste pour... « On affiche ton poste, on sponsorise sur différents médias, on reçoit des CV, mais on ne fait aucune recherche dans ce cas-ci. » Donc, on a vraiment deux lignes d'affaires au niveau de la recherche de talent, mais on ne fait aucune location, puis ce n'est pas quelque chose que je vais faire non plus dans un futur court, euh, moins long terme. Donc, c'est vraiment la distinction. C'est sûr que ça peut être meilleur pour le commun des mortels. Euh, tu sais, mais ben, c'est une agence de placement oui et non. Dans le fond, oui, on fait du placement permanent, mais on ne fait pas de location. Donc, nous, par le fait de ça, on a décidé d'appeler ça plus entreprise en ressources
0: humaines. OK. Puis, vous faites autre chose que du recrutement. Oui. Vous avez des services connexes oui, également. On parce que là, on parle de défis RH, donc RH étant pas uniquement du recrutement, donc qu'est-ce que vous faites d'autre? Qu'est-ce que votre gamme de, de, de produits, de services euh, adjacents, ça ressemble à quoi? Fait...
1: Tu sais, le nom des défis RH, hein, il est, est pêle-poil. Au niveau oui. des ressources humaines en entreprise, on, a, on rencontre toutes sortes de défis. Euh, puis les défis vont de « je dois embaucher quelqu'un » à « je dois congédier quelqu'un »,« la retraite »,« former euh, »,« on vit une crise sanitaire »,« on vit une faillite » et tout ça. Et l'humain est au cœur de l'action dans n'importe quelle entreprise, peu importe dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du bois, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la fabrication, mais une tension production, l'humain reste au cœur des activités, parce qu'à la base, c'est un humain qui l'a créé, cette entreprise-là. C'est entouré d'humains plus compétents que lui, j'ose pour bâtir ses lignes d'affaires autour de lui. Et ça l'a pris de l'expansion non selon. Donc, euh, nous, ce qu'on qu qu offre à nous on va parler du côté entreprise. Euh, dans les entreprises, on offre un service que j'aime bien appeler 360. C'est-à-dire que souvent, notre porte d'entrée, c'est par de la recherche de talent ou du recrutement. Donc, le client est appel, puis c'est souvent plus en mode panique. Dire, écoute, j'ai besoin d'embaucher quelqu'un. Euh, ça fait euh, un an qu'il me le dit qu'il va partir un voyage d'Europe en famille pour un an, et euh, puis il ne pense pas revenir, etc., et il part euh, le 1er janvier. On est déjà le 17 octobre aujourd'hui, donc c'est souvent en mode panique que les gens vont embaucher quelqu'un. Euh, donc, oui, on peut l'aider à ce niveau-là, mais ce qu'on va faire, d'abord et avant tout, c'est vraiment faire une analyse de ses besoins en discutant avec lui. De comprendre pourquoi il a besoin d'embaucher quelqu'un. C'est quoi l'ADN de son entreprise? Qui ils sont? D'où ils viennent? Un peu comme tu fais avec moi. Là, tu sais, qui tu es? D'où tu viens? Explique-moi ton histoire. Qu'est-ce qui fait que tu as quelqu'un à remplacer? Puis tes gens sont comment... Qui moi la question que j'adore poser puis je la donne gratuitement aujourd'hui à tout le monde. la question qui va vraiment faire réfléchir un entrepreneur, un preneur de décision et gestionnaire c'est qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit Et souvent là ça se sera pas le gars qui manque en production ou son gars en finance, ou ça va être les chiffres ne sont pas là, les ventes ne sont pas là. J'ai un problème avec mon comptable. Euh, L'informatique, on est désuet, on est encore papier, on n'a pas de système, euh, on n'est pas optimal dans nos processus. Euh, on a besoin de formation, mais on ne sait pas par où commencer. Notre équipe veut, veut se syndiquer de l'autre côté. Et là, on rentre puis on fait vraiment une analyse. Puis là, une analyse, là, on s'entend qu'on n'arrive on pas avec nos grands sabots. Là. On jase on parle, on discute, on veut savoir tu es qui, qu'est-ce que tu as dans le ventre, puis pourquoi tu arrives aujourd'hui en paniquant avec une embauche à faire quand tu as ta pilule qui t'empêche de dormir, t as, t as, ce qui t'empêche de dormir, c'est ta comptabilité, peu importe. Mais l'une moi, je vais donner une petite pilule pour t'aider en attendant deux On aime l'image, là, pour que tu puisses dormir. Ouais. Et après ça, on va parler de ton embauche. Mais moi, ça ne me donne à rien d'embaucher quelqu'un, de mettre un humain dans une entreprise puisque je ne connais pas l'ADN de tout ça puis qui va faire en sorte qu'elle ne soit pas dans un confort confortable. Donc, ce qu'on offre dans de jeu, c'est de la formation avec nos gestionnaires qui sont dans l'entreprise. Parce que peut-être qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un, mais c'est une chaise tournante. Ça fait quatre fois que quelqu'un passe cette chaise-là. On a peut-être un problème avec le gestionnaire qui gère cette chaise-là. Peut-être qu'on pourrait lui donner un coaching, une formation, ou peut-être juste le congé aussi, hein, ça c'est possible. Euh, ensuite de ça, on va regarder c'est quoi les réels besoins dans l'entreprise autres que le recrutement et la formation du gestionnaire. Quel type de coffre à outils vont avoir besoin? Donc, on fait vraiment une analyse complète des services. Puis, euh, par la suite, on va leur dire si oui ou non, on est apte à les aider. Parce que je ne dirais pas oui d'entrée de jeu à tout le monde. Il y a des gens, tu vas dire, ah, oh waouh, on a un beau moment donné, tu rentres là, puis tu sais comme, hum. Mm. Ça sent pas bon. <rire> ça va être tough. Les, la culture d'entreprise n'est pas là. Les gens ne sont pas bien. Tu sens que il y, y a de l'animosité à l'intérieur de l'organisation. Hey, je n'ai pas envie de prendre un humain et de l'envoyer là-bas, moi, ou d'offrir, tu je vais offrir un programme de formation, de coaching, non? Mais avant que tout ça, ce soit beau, là, un beau petit terrain, puis que ce soit le fun à regarder. Ça se peut que ça ne se fasse jamais, mais ça se peut que ça se fasse dans un moyen terme. Donc, ce n'est pas là que je vais rentrer dans ma porte de, de recherche de talent. Donc, c'est vraiment de regarder comprendre puis d'essayer de, de, d'offrir la meilleure option possible à cette personne-là. Et souvent, je vais dire, bien non, je ne recruterai pas maintenant pour que c'est arrivé. Écoute, récemment, une compagnie de construction, le gestionnaire, il me dit, j'ai besoin d'embaucher quelqu'un au niveau de l'administration. Je suis parfait, pourquoi? c'est une création de poste. Mais il dit, là, je te le dis tout de suite, là. je ne suis pas un bon gestionnaire, je suis un micro-manager. <rire> Attends, comment il me dit ça? Il dit, je suis micro-manager, je ne suis pas délégué je fais confiance en personne. Je dis, monsieur le client, on n'embauchera pas quelqu'un tout de suite. Hein? <rire> Qu'est-ce qu qu'on va faire? On va t'offrir un service adapté à ton besoin réel, qui est de coaching. C'est lui qui l'a dit, avez-vous quelque chose à m'offrir? Donc, c'est là qu'on va embarquer par l'autre porte pour stabiliser tout ça. Puis, par la suite, on s'en parle en début d'année. Puis, quand tu vas avoir tes outils dans ton coffre à outils pour bâtir quelque chose, là, bien, on va t'amener quelqu'un qui va t'aider à le bâtir. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Fait qu il y a des fois qu'on va rentrer et on ne fera pas de facturation tout de suite. C'est correct parce qu'on va aider le client qui ne sait même pas qu'il avait un besoin ailleurs que le recrutement. Alors, c'est comme ça qu'on travaille avec nos gens. Donc, il y a ça dans la portion client. On travaille maintenant avec l'international aussi. On va chercher des talents mondiaux. C'est tout nouveau, euh, c'est tout, tout beau, tout chaud, là, un petit pain au four. C'est super le fun, c'est super agréable d'aller chercher des talents mondiaux. Et euh, pour les candidats, bien, de l'autre côté, on offre aussi un service d'accompagnement dans leur recherche Donc, on les rencontre, on va prendre du temps avec eux, on va regarder leur profil LinkedIn, on va regarder leur CV, leur carte de visite. Un CV de quatre pages, là, c'est lourd. Surtout, tu sais, je ne pas... Je veux pas dire que parce que tu as 60 ans, as un CV de 4 pages, c'est correct, puis à 20 ans, c'est pas correct, ou l'inverse. Mais un CV de 4 pages, pour le commun des mortels, c'est long à lire. Surtout si c'est en thème, si ramen, bullet point, de noir sur blanc. Tu sais, si je veux lire un roman, je vais l'ouvrir un roman, puis je vais lire un roman. c'est ce que je, je leur ramène à comprendre que tu peux faire un CV en une page ou deux pour que ta carte de visite soit... soit... Euh, qu'il y ait un côté visuel qui soit attirant. À ton image, à tes couleurs, à toi, puis que ce soit plus agréable pour le lecteur, donc le recrutant, les de la personne de le gestionnaire, à lire. Alors, on les accompagne à ce niveau-là, on les accompagne dans, euh, dans les, les entrevues. Tu sais, on est en entrevue Teams depuis quatre ans. C'est encore plein de Ils qui sont pas un tu sais, plus. C'est facile quand tu as deux personnes sur l'écran, mais quand il y en a huit, tu peux plus regarder. Puis là, tu en as qui te pose des questions, puis à un moment donné, ça, on s'entend que quand on, on lag, on n'a jamais avec la plus belle image. on hein? <rire> Toujours. <rire> fait que Comment réagir à tout ça? Puis ça, des interférences qui y a autour parce que tu es chez toi, il y a des enfants, il y a un chien, ça s'en apporte. Euh, donc, on va les accompagner à ce niveau-là aussi pour s'assurer que l'humain, comme je disais au départ, vient yeah. rentre dans une entreprise humaine puis qu'ils soient dans un confort confortable. Puis ça que je ne sois pas capable de lui trouver un emploi, mais je vais être capable de lui dire comment se trouver un emploi, comment s'y prendre. Puis tu m'as d'ailleurs, on n'aura pas personne, mais tu m'as d'ailleurs référé quelqu'un, puis on est là-dedans présentement avec lui, que c'est hey, « attends, on n'est pas là, non? on ne va pas chercher un emploi tout de suite, on va regarder toutes les facettes de l'autre côté, comment t'aider à te chercher un emploi, mais on n'est pas là pour l'instant. » on va travailler sur d'autres aspects de ta personnalité, de où est-ce que tu es rendu, le temps que tu dois prendre, etc., etc. Après ça, on va travailler ton CV, après ça, on va travailler ton LinkedIn, puis après ça, on va travailler ta recherche d'un emploi. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, ce qui nous différencie de plusieurs compétiteurs dans notre domaine.
0: C'est euh, vraiment excellent. Puis, tu vois... Euh, euh... J'étais pas te poser une question, puis finalement, bien, tu viens d'y répondre par le fait même. Mais tu sais, dans, dans un monde qui est déshumanisé, dans un monde où déshumanisé à cause des, des technologies, des technologies de l'information, de l'intelligence mm -hmm. artificielle, puis là, on pourrait en rajouter un paquet, dans un monde qui est en accélération euh, constante, en plein changement, mais toi, tu as réussi à établir ton concept de H2H, mm. parce que, on entend parler de business to business, de business client, mais là, toi, tu as un concept H2H, puis ce concept H2H-là, tu viens de nous le décrire, c'est que tu es une humaine, une entreprise humaine, une entreprise avec des humains, parce que tu n'es pas toute seule dans ton organisation, et ce que vous faites, c'est que vous gérez des relations humaines, des relations interpersonnelles avec les gens, puis on conserve ce cachet-là, cet aspect-là humain, relationnel à l'intérieur de vos relations, puis de vos offres de services. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. J'ai une autre question pour allons toi. allons si? Dans cette période, OK, en cette période où on entend parler de pénurie de main oh. d'œuvre, OK, mais, fameuse pénurie de main d'œuvre certains disent que c'est une rareté de main d'œuvre Donc, euh, comment tu te positionnes là-dedans? Comment tu fais pour être en mesure de répondre plus adéquatement aux besoins de ta clientèle qui arrive bon, chez je
1: vais vous? encore te corriger un petit peu, tu le dis un peu. J'aime pas le mot « pénurie » qui est utilisé à outrance. Euh, une pénurie, pour moi, c'est quand il y en a plus pas à Quand là, il y a eu là, la COVID, puis qu'on allait chercher du papier de toilette... <rire> Il y avait une pénurie de papier de toilette. Fait que ça, si on avait ça, une pénurie, ça veut dire qu'il y en a plus. Une rareté de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y en a. Elle est plus rare. Elle est passive. Elle n'est pas active en recherche d'emploi. Donc, la meilleure main-d'œuvre, elle est où elle est en emploi présentement? Et c'est là qu'on doit aller faire de la recherche et non pas du recrutement. ce qui distingue des deux. Comment on le vit? Bien, écoute, j'ai reculé. J'ai dit je recule. Je recule, moi. Je vais reculer.
0: Ça <rire> je... que là, t'es es une femme forte. J'ai reculé. Oui, ça, j'recule. Je recule, ouais, ben ça, je
1: recule. <rire> je recule euh, plusieurs années. Je, je recule 2010-2011. À l'époque que j'étais euh, en agence de placement chez Ransab, on travaillait beaucoup. Euh, moi, je suis une fille de Mirabelle. Euh, je travaillais sur la Rive-Nord ici. Euh, on travaillait beaucoup avec les écoles pour contrer euh, la rareté de main-d'oeuvre qui s'en venait dans le futur. Donc, pour contrer le décrochage scolaire, on, on travaillait beaucoup avec des entreprises d'ici euh, pour, pour qu'ils manifestent de l'intérêt à aller chercher nos jeunes dans les écoles, pour qu'ils viennent visiter leur usines, leur bureaux leur entreprise, afin qu'ils qu'ils puissent continuer l'école, soit en DEP, en DEC, mais pas nécessairement tous à l'université. À l'époque, on avait 60 de nos garçons qui ne terminaient pas un secondaire 5 ici dans les basses Laurentides. Pour différentes raisons, ça, c'est un autre sujet, on pourrait en jaser mais ça, c'était il y a quasiment 15 ans. Ce qui a fait qu'on a manqué énormément de jeunes qui se sont ramassés sur des bancs d'école à faire des DEP. Et aujourd'hui, la grosse rareté de main dœuvre se manifeste surtout dans les métiers manuels de DEP. Électromécanicien, technicien, mécanicien automobile, machinerie lourde, euh, voire coiffeur, coiffeuse, et un des métiers qui qui, 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 qui a personne sur les bandes, ou à peu près personne, un ben boucher. Hein, un boucher, puis Dieu sait qu'on aime manger de la bonne viande coupée dans le bon sens. Hein. Euh, et c'est ce qui est fait, ce qui est fait là, on disait allez, les, 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 les côtoyer, aller les cruiser » en guillemets, pour leur dire Viens voir mon entreprise, tu peux faire ce métier-là. Parce que, même encore aujourd'hui, moi, j'en ai un enfant de 20 ans qui est présentement en Islande, puis qui a dit Je suis rentré à l'université, c'est pas ça que je veux faire, j'aime pas ça, je me faire le. Je vais voir du pays, puis j'ai envie de travailler de mes mains. Il y a tout le potentiel pour être à l'université, ça ne pas de faire ça. Mais c'est ça, on a poussé beaucoup trop les gens à l'université, passer au DEP, et là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a passé le monde sur les bancs d'école, tellement que des entreprises, dans certaines régions au Québec, dès que c'est le DEP qui commence, par exemple, le DEP commence en septembre dans un métier X, les entreprises sont là à entrer puis ils disent « Bonjour, vous, M. François Deschamps, vous allez finir dans 9 mois, 10 mois, 12 mois, onze mois, euh, on prend votre nom puis on vous veut dans notre entreprise. » Ils n'ont même pas commencé, là. ils n'ont même pas mis le crayon sur le papier pour écrire leur nom sur leur première feuille qui sont déjà embauchés. Alors, c'est vraiment, ça, c'est ce qui aurait dû être fait en amont. Aujourd'hui, on a encore du potentiel, mais il faut donner la chance aussi à ce potentiel-là. Fait que la rentée de main-d'oeuvre, il y en a, il y en aura jusqu'en 2036-ish, selon les études, selon ce qui est prédit. Euh... Il reste qu'il des gens qui sont en emploi et qu'on est capable d'aller les chercher en ayant des super belles relations avec eux, en maintenant des relations, en maintenant notre réseau pour s'assurer que euh, ces gens-là vont revenir vers toi quand ils vont avoir eu une belle expérience avec toi, de premier contact, puis ils vont te rappeler, puis ils vont dire « je suis prête à changer d'emploi, voici pourquoi, etc. » Puis c'est de les cuisiner aussi parce que euh, tu sais les gens, des fois, sont bien, sont dans un confort, confort confort Inconfortable ou dans un inconfort confortable dans leur emploi, mais c'est là qu'il faut aller les cuisiner pour dire Qu'est-ce qui ferait que tu changerais Qu'est-ce qui t'empêche de dormir, toi, la nuit dans ton emploi ah, Écoute, j'ai un patron mmh. comme ça, j'ai une collègue comme ça, nos systèmes sont comme ça, mes horaires, mes conditions, mes vacances, je ne suis jamais en vacances, je suis toujours sur mon cellulaire parce que, parce que. Et là, tu vas aller chercher ça, mais si je t'offrais quelque chose de mieux, c'est de comprendre qu'est-ce qui ferait que je changerais d'emploi. C'est là qu'on peut les amener à avoir un meilleur emploi. Donc, la rareté de main d'œuvre oui, elle est là. Elle va perdurer dans le temps. C'est comme on va entretenir nos relations aujourd'hui avec ces gens-là.
0: Maintenant, bien, ça, ça me porte à te poser une autre question. Une autre question parce que dans, euh, dans l'esprit populaire... <rires> <rires> parce que là, tu viens de me parler de jeunes. Okay? Dans l'esprit populaire, ce qu'on entend, c'est à peu près la phrase suivante. Donc, les jeunes, là, ils sont paresseux, ils sont lâches, ils ont les deux mains dans leurs poches, ils n'ont pas le goût de travailler, il euh, y a des emplois, puis ils ont été élevés dans la web, ils sont trop protégés par leurs parents, puis ils n'ont pas assez de cœur au ventre pour se mettre sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu as à dire?
1: Moi, j'ai un bleu marine quand on dit ça. Mais là, on va se le dire, on dit les jeunes, là, mais on pourrait passer... De 7 à 77 ans, hein?
0: Il y a des jeunes de 77 ans, <rire> euh,
1: Si On ne tombera pas dans ce débat-là non plus, mais c'est... Si ça me tue quand on me dit que les jeunes, toutes les caractéristiques que tu viens de dire, parce qu'on a des fous de bons jeunes présentement sur le marché qui ne sont pas reconnus. Puis j'ai, écoute, le mois passé, on a écrit un papier là-dessus sur notre site web, donc ceux qui veulent aller voir, des FIHRH avec un S-T-E-F-I-S-R-H.com. nous voir nos blogs, nos papiers là-dessus qui parlent justement de nos jeunes, de leur laisser une chance. J'ai combien de jeunes finissent secondaire, universités qui n'ont pas nécessairement d'études, mais qui ont travaillé, qui ont du cœur au ventre qu veulent, qui veulent, puis qui se sont dit « Ah, moi, tu nous, as pas assez d'expérience. Ah, mais non, mais tu on a besoin d'au moins un, deux ans. Ah, ouais, mais tu connais pas ce logiciel-là. ou ton anglais est pas assez fort. Ouais, tu n'as pas été chercher cette formation-là. » Mais ces jeunes-là, -là, puis tu peu importe le sexe, la nationalité, le, le genre, le, peu importe, le name it, là, se font fermer des portes au nez. Et c'est arrivé encore ce matin. La personne chez nous, quelqu'un qui me dit la personne n'a pas assez d'expérience, on veut quelqu'un qui aurait au moins un deux ans. Mais comment tu veux que le jeune aille chercher son deux ans si à chaque fois il se fait dire t'as pas ton deux ans, t'as pas ton deux ans t'as pas. Puis on le voit à l'université, des gens qui sortent avec une maîtrise. Ouais, mais tu sais, jamais travaillé dans un cabinet ou tu t'as jamais fait de ci ou t'as jamais. tu connais pas ce type d'industrie-là. Le gros problème, c'est que les gestionnaires. Trouve ça compliqué d'avoir un jeune parce qu'il faut le prendre par la main, il faut lui montrer, il faut l'éduquer, il faut lui donner tout ça, il faut lui donner beaucoup d'amour. Puis, on veut se dire, c'est énergivore d'embaucher quelqu'un. Mais c'est énergivore d'embaucher quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Parce que le gars qui ou le gars ou la fille qui arrive avec de l'expérience, il va t'arriver avec, ouais, mais chez nous, on faisait ça de même. Mais là, on peut on fait ça de même. Mais pourquoi on ferait pas ça comme ça? Mais là, moi, je trouve ça con qu'on fasse ça de même, là. Hein? Et là, lui, tu viens il chercher, il a cinq ans d'expérience, là. Il arrive avec ses grands sabots, le gros salaire puis son attitude. Tandis que tu as le petit verre qui dit, mais moi, donnez-moi ma chance de réussir. J'ai envie de réussir. Ah, c'est compliqué, un un jeune. Eh hey, là, il va falloir que j'y monte tout, puis il va falloir que je le prenne par la main. Il va falloir, en plus que je lui parle de son attitude, puis ça se peut qu'il ne rentre pas le vendredi parce qu'il va sortir le jeudi avec ses gens. Puis là, ben. Et là, c'est tout ça qui font. Puis, mais non, il faut arrêter. Là. Ça, c'est des vieilles pensées. Il faut sortir des sentiers battus. Allons les chercher. C'est notre relève. Fait que si toi, tu veux prendre ta, ta retraite demain, il faut que tu ailles chercher quelqu'un que tu vas prendre par la main. Tu vas lui montrer le chemin, Tu vas lui, tu vas, tu vas lui expliquer le pourquoi, du comment. Toi, tu arrives avec ton gros livre de recettes tout plein. Mais mon dit comment faire tes gâteaux avec ton livre de recettes? Parce que si tu pars avec tout dans ta tête, puis il n'y aura plus personne pour le faire, il n'y aura plus de gâteaux. Alors moi, je dis, les gens ont tout intérêt à rentrer dans nos entreprises puis à ce qu'on leur montre, le travail qu'il y a à faire. En plus, ça, ils, ont, ils ont soif d'apprendre. Plus tu leur en donnes, plus ils sont motivés. C'est des geeks, la, la, la plupart de l'informatique, on s'entend dessus que toi puis moi puis nous deux, l'informatique, des fois, hein, on a besoin des frères en arrière de nous hein, pour savoir comment ça marche. si ouais. <rire> on a tout intérêt à leur montrer ce qu'il faut avec nos jeunes. Quand ils deviennent paresseux, là, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Puis quand ils n'ont rien à faire, ils sont paresseux, puis ils sont paresseux parce qu'ils n'ont rien à faire. Fait que ce qu'ils veulent, c'est que tu leur emmènes dans leur cours. Donne-leurs-en. Donne-leurs-en. Mais des choses qui les intéressent, si tu leur fais faire du classement de papier, clairement, ils ne vont pas ça, ils vont s'en aller. Es, tu l'as embauché pour un domaine X, donne y un, monde si explique donne-y des formations en ligne, envoie le dans une autre formation. Tes jeunes vont rester. Ils veulent, puis la plupart des jeunes, ils veulent rester s'ils sont alimentés. Puis je dis ça pour nos jeunes ici, mais nos jeunes arrivants aussi, nos étudiants étrangers oui. qui ont le goût d'apprendre, etc. Donc, moi, je dis, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oeillères, arrêtons de travailler comme un cheval de course, regardons tout le potentiel qu'il y a sur le marché présentement. Et je fais partie des jeunes qui n'ont pas de formation. Combien de fois je me suis fait dire, « Tu n'as pas de bac en RH, tu ne réussiras pas. » Pourtant, j'ai tout appris, puis je suis toujours en mode apprentissage, puis je suis toujours en train de me nourrir à droite à gauche pour devenir meilleur. Mais je suis entrepreneur. Donc, je pense que on peut laisser la place aux gens.
0: Tout à fait. Puis, shaker notre système de, de croyances. Puis, euh, c'est ça. Puis, une expression une expression que j'utilise à répétition, euh, c'est d'avoir l'esprit ouvert, grand comme un parachute. Puis, d'avoir l'esprit ouvert, ça nécessite pas une fracture du corps. donc Donc, euh, brisons, euh, brisons les, les barrières, les plafonds de verre avec euh, des croyances passées qui ont pu là, leur place aujourd'hui. Très intéressant, Jesse. C est, c est, on s'attire sur la fin avec, avec notre podcast, mais avant de, avant de, de nous laisser puis de, de, de laisser les auditeurs vers, vers d'autres activités, je t'avais demandé d'identifier deux compétences qui te caractérisent comme personne. Puis, il y a une première compétence ici que tu m'as dit, euh, je suis quelqu'un qui a une forte capacité à trouver des solutions. Donc, parle-nous de cette compétence-là, qui est une caractéristique chez toi.
1: Euh, ben, je pense que si on revient un petit peu en arrière avec un enfant en bas âge, là, de, quand tu es jeune, puis un enfant en bas âge aussi, euh, tu n'as pas le choix de trouver des solutions tout le temps. Je suis quelqu'un qui a de servir une barre sur un dizaine, comme on dit. Euh, C'est drôle parce que quand tu me posais la question, je, je marchais avec euh, avec mon chum. Je, je C'est quoi mes deux grandes compétences, selon toi, en entreprise, comme, comme gestionnaire en entreprise? Ouais. Parce que tu sais que j'en ai plusieurs compétences, François. <rire>
0: oui, beaucoup.
1: Mais euh, c'est vrai que je suis capable de me revirer de bord sur une scène. On essaie quelque chose, c'est ch pas le bon chemin, on, on a de la bouette jusqu'au genou, on n'avance pas, Ben on va rebrousser le chemin pour on va prendre un autre chemin, c'est pas grave. Tandis que tu as des gens qui vont, hey, on continue, c'est ça le chemin, on continue, on continue, Moi je suis comme, hey, j'ai une facilité à me, puis, tu tu t'appelles dans nos premiers coachings, je t'avais dit de me retirer de me reculer, mais maintenant, je dis de m'élever pour voir ce qui se passe, de regarder <rire> mon labyrinthe et de dire que, on n'était vraiment pas dans le bon chemin, on va tourner à gauche parce qu'à droite, clairement, on n'y arrivera jamais. Puis, je n'ai pas cet orgueil-là de dire, ah bien, j'avais raison, tu sais, de... il fallait qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ce que j'ai dit. Souvent, je vais changer mes décisions, je vais dire, vous savez quoi, le gang? Je me suis plantée. Moi, on dit que ce pas la bonne affaire à faire, puis ce n'était pas la... la bonne publicité, puis ce n'était pas le... 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 le bon discours, etc. Donc, oui, j'ai cette facilité-là à m'élever, me déposer, réfléchir, puis d'aller de l'avant et de questionner aussi mon entourage qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant? Parce que j'ai l'expérience de mes, de mes employés, de mes collègues, de mes confrères, consoeurs de travail, etc. Donc, oui, j'ai cette facilité-là puis ça ne me dérange pas de me repousser les manches puis de dire, bon, ben OK, on change de bord. <rire> bon.
0: Attitude mentale positive, tu sais, puis je pense que c'est un trait qui te caractérise bien. C'est pas, c'est pas d'avoir des lunettes roses puis de, de regarder la vie d'une façon différente de ce qu'elle est, mais d'avoir une attitude positive et constructive. Donc, ça te sert, puis ça se développe. L'attitude mentale positive, tu en es un très bon exemple. Deuxième compétence que tu m'as mentionné, Jesse, c'est ta grande facilité à connecter avec les gens. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Il n'y a pas il y a à peine quelques minutes, tu disais que tu étais une personne jeune, tu es encore jeune, hein, mais beaucoup plus jeune. <rire> tu étais une personne plutôt timide, réservée. Puis là, tu dis que tu as une facilité connectée envers les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre les ben... deux?
1: Oui, j'ai encore ce côté timide et introvertie-là, selon où est-ce qu'on se situe. Euh, si j'arrive dans un 5 à 7 réseautage, je préfère arriver la première que la troisième, la cinquième ou la, la dernière, parce que quand j'arrive la première, je suis en mode, je vois qui rentre plutôt que tout le monde me regarde rentrer. rentrée. Ben, ça, je ne suis pas bien là-dedans. Euh, ma facilité à connecter, je pense que c'est mon côté bienveillant. puis C'est un mot qui est sorti beaucoup de temps. Plusieurs fois dans les dernières semaines, je suis quelqu'un de bienveillante, Je suis quelqu'un qui va prendre le temps, qui va. En étant, en, que ce soit à l'écran ou en one-on-one, en -on -one, ensemble, côte à côte, je vais prendre le temps de me déposer, de t'écouter et de comprendre, puis d'essayer de comprendre sans jugement, sans lever les yeux et faire ben, ouais, on l'a Je suis quelqu'un qui va aller. qui va se rappeler histoire, de l'histoire de l'autre. Puis c'est important pour moi de connaître ton histoire comme tu fait avec moi, parce que ça va me permettre de mieux connecter. Tu me dis les vraies choses, je te dis ce que tu souhaites que je te dise selon, parce que des fois, les gens vont vouloir que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre, ou ils vont vouloir que tu leur dises les vrais enfants. Et euh, j'ai cette facilité-là à, à être empathique, à, à, à ouvrir mon cœur, mon âme, mon côté humain, qui prend le dessus constamment. Puis plus j'avance dans le temps, et plus ce côté-là est fort en moi. Parce que je suis quelqu'un de bienveillant. C'est un mot que, que j'aime dire aujourd'hui, qu'on qui tape de 1900 tranquilles, ouais. hein, bienveillants. Mais c'est vrai, je suis comme ça, puis je le suis de plus en plus. Euh, J'apprends vraiment davantage à écouter plus que parler. C'est sûr, j'ai parlé tout le long dans le podcast, ça. <rire> <rire> Les gens ont dit, ben, oui, on <rire>
0: <rire> non, tu ne manques pas de cohérence. <rire> je t'ai laissé, laissé de la place parce que c'est fascinant, tu sais, ton parcours, la façon dont euh, tu dont as vécu toutes les étapes que tu nous as partagées euh, dans, dans, dans le cadre du podcast. Et, écoute, euh, comment ces deux compétences-là te servent aujourd'hui dans ton business? Bien,
1: écoute, ça, ça me sert en tout temps parce que, comme je le disais, la première chose que tu veux, c'est de comprendre l'humain, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, comprendre ses réels besoins. Puis ça, tu sais, c'est autant d'entreprises que le chercheur d'emploi. Euh, tu, 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 tu apprends à, te, à vraiment te déposer, puis te poser après ça les bonnes questions en lien avec ce qu'il fait. Tu sais, tu sais hein, il y a quatre types de personnalités. Puis je pense qu'au courant de notre vie, on ouais. peut passer par ces quatre types de personnalités-là, selon ce qu'on vit, notre environnement, euh, nos croyances qui vont changer, qui vont évoluer. Mais tu sais, d'être tombé dans, dans le côté empathique, pour moi, c'est le... J ai, j ai... Puis je les ai toutes faites. À part le côté cartésien. Pas très cartésienne ouais. dans la vie, non. Mais euh, je te dirais, je les ai probablement toutes eues. Euh, monnaie j'ai voulu être j'ai euh, voulu être... être Driver le show en avant, puis après ça, j'ai voulu être l'ami de tout le monde, puis après ça, je suis tombée dans mon côté. Euh, tu comme. Aujourd'hui, je suis la personne qui aime prendre soin des gens. Il faut que je fasse attention de, de ne pas me négliger aussi. Puis je suis la personne qui, quand je comprends les gens, j'aime en prendre soin, je vais leur trouver des solutions. Je vais retrouver des nouvelles solutions. On va trouver des solutions ensemble pour arriver à ce que tout le monde soit bien dans l'entreprise ou dans, dans sa recherche ou autre. Puis tu sais, c'est pas grave que ça finit des conversations en disant, puis je, tu, tu vas voir les témoignages sur notre site web, qu'on fait les choses différemment chez nous. Mais c'est ça. C'est les deux combinés ensemble. On trouve des solutions, on est empathique, on est bienveillant. Ça ne peut pas mal aller. Ça, c'est ça.
0: Excellent. Mais écoute, je te remercie infiniment. Euh, tu es très généreuse de, de ta personne. Tu es très généreuse aussi de, de tes commentaires, de tes propos, de tes expériences. Puis je vais t'en demander un petit ben peu plus. En guise de conclusion sur ce podcast, quel est le conseil ou la suggestion que tu pourrais faire aux auditeurs, et je m'adresse plus particulièrement aux femmes entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, qu'est-ce que tu pourrais leur livrer comme conseil ou comme suggestion pour atteindre leurs rêves dans leurs entreprises respectives?
1: Écoute, je dirais l'entrée de jeu qu'on a toute notre place. Toutes les femmes ont leur place dans les entreprises. qu'il faut arrêter de, de marcher la tête basse. On doit marcher la tête haute. On ne doit pas jouer une game. On se doit d'être soi-même, avec notre vulnérabilité, avec notre vraie facette. Puis c'est correct. Les gens nous aiment pour ça, quand on est vrai. Donc, on a notre place. Soyez vulnérables. Montrez votre côté. Euh, arrêtez de jouer au touf pas ça qu'on recherche dans les entreprises. Euh, Entourez-vous des gens qui vous aiment, qui vous croient en vous, puis ce qui est toxique, toxique, pardon, éliminez-le, euh, puis soyez fiers de la personne que vous êtes, soyez fiers de la femme, peu importe votre parcours scolaire, professionnel, familial, amical, peu importe, soyez fiers de la personne que vous êtes. Puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous le méritez, puis parce que vous êtes, euh, vous êtes des bonnes âmes, vous êtes bienveillantes, évidemment. Donc, c'est ça mon conseil.
0: Excellent. Écoute, euh, encore une fois, merci. Puis avant de clore pour, pour la, la dernière étape, les personnes, les entreprises qui veulent te rejoignent, qui veulent rejoindre des filles RH, euh, ils, elles le font comment? On te rejoint comment? On me
1: rejoint spirituellement. donc on me rejoint via mon <rire> site web. Euh, donc, uh, www d e Donc, c'est toujours la meilleure façon de nous rejoindre. On est sur LinkedIn, Facebook, euh, le site web, évidemment. Puis, euh, on, est disponible, euh, on est disponible pour répondre aux questions, aux interrogations ou juste pour un petit brain-jazzet.
0: set. Excellent. Donc, euh, c'est un immense plaisir de t'avoir reçu, Jesse, une femme de cœur. Ma vieille mère avait une expression, un petit cœur sur deux pattes. Donc, toi, tu es un grand cœur sur deux. <rire> Donc, tu es très généreuse. On voit qu'il y a toute la passion qui t'anime. Puis, tu es une personne qui est, qui est très chaleureuse. Puis, une approche humaine et euh, conceptuelle avec les gens qui viennent vers toi. Donc, euh, merci beaucoup. Beaucoup de succès à Défi RH. Beaucoup de succès à toi également. Et à merci, très François.
1: passe une belle journée.